0: Bienvenidos. Este es el día número 47. Queremos leer toda la Sagrada Escritura en 365 días. Llevamos cerca de una octava parte de nuestro camino. Y pedimos con insistencia el regalo del Espíritu Santo. Para vivir la Palabra, pero primero para escucharla y acogerla, con atención, con verdadero entendimiento y con amor. Tenemos hoy textos del Libro del Éxodo, del Libro de los Salmos y del Evangelio según San Mateo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Éxodo, capítulo 26. Para la construcción de la morada emplearás 10 cortinados de lino fino reforzado de púrpura violeta, púrpura roja y carmesí con figuras de querubines diseñadas artísticamente. Cada cortinado tendrá 14 metros de largo por 2 de ancho. Todos serán de las mismas dimensiones. Estarán unidos entre sí en dos grupos de cinco cortinados cada uno. Además, en el borde del último cortinado de la primera serie pondrás unas presillas de púrpura violeta y lo mismo harás en el borde del que está en el extremo de la segunda serie. Pondrás cincuenta presillas en uno y cincuenta en otro de tal manera que las presillas se correspondan unas con otras. Después harás cincuenta ganchos de oro y con ellos unirás los cortinados entre sí a fin de que la morada forme un todo. También harás once toldos de pelo de cabra para cubrir la morada a manera de carpa. Cada uno de estos toldos medirá quince metros de largo por dos de ancho. Todos tendrán las mismas dimensiones. Luego unirás separadamente cinco de estos toldos en una parte y seis en la otra y doblarás el sexto toldo sobre el frente de la carpa. Después pondrás cincuenta presillas en el borde del toldo que cierra el primer conjunto y otras cincuenta en el borde del que cierra el segundo conjunto. Además, harás cincuenta ganchos de bronce y los introducirás en las presillas Así unirás la carpa de manera que forme un todo. En cuanto a la parte sobrante de los toldos, la mitad colgará en la parte posterior de la morada, y los cincuenta centímetros que sobran a lo largo de cada lado colgarán sobre sus dos costados para cubrirla. Además, tendrás que hacer para la morada un toldo de pieles de carnero teñido de rojo y encima de ella otro toldo de cueros finos, también harás para la morada unos bastidores de madera de acacia dispuestos verticalmente. Cada bastidor medirá cinco metros de largo por setenta y cinco centímetros de ancho, y tendrán dos espigones ensamblados uno con el otro. Así armarás todos los bastidores de la morada. Harás veinte de estos bastidores para el lado sur, el que da hacia el Negev, y cuarenta bases de plata para sostenerlos, o sea, dos bases debajo de cada bastidor, uno para cada espigón. Para el otro lado de la morada, la parte que da hacia el norte, harás también veinte bastidores con sus cuarenta bases de plata, y para el fondo de la morada, hacia el oeste, harás seis bastidores, más otros dos para los ángulos de la parte posterior, que estarán unidos de abajo hacia arriba hasta la altura de la primera argolla. Así se hará con los dos bastidores destinados a los dos ángulos. Allí habrá entonces ocho bastidores con sus dieciséis bases de plata, dos debajo de cada bastidor. Además, hará cinco travesaños de madera de acacia para mantener alineados los bastidores que están a un lado de la morada, cinco travesaños para los bastidores del otro costado y otros cinco para los de la parte posterior, la que da hacia el oeste el travesaño central deberá pasar a media altura de los bastidores, de un extremo a otro. Luego recubrirás de oro los bastidores, forjarás unas argollas de oro para pasar por ellas los travesaños, y a estos últimos también los recubrirás de oro. Para la construcción de la morada tendrás presentes todas las normas que te fueron dadas en la montaña. Harás asimismo un velo de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino reforzado, con figuras de querubines diseñadas artísticamente. Lo colgarás de cuatro columnas de madera de acacia, revestidas de oro, que estarán provistas de unos ganchos del mismo metal y sostenidas por cuatro bases de plata. Pondrás el velo debajo de los ganchos y detrás de él colocarás el arca del testimonio. Así, el velo marcará la división entre el santo y el santo de los santos. También colocarás la tapa sobre el arca del testimonio en el santo de los santos. Fuera del velo pondrás la mesa y frente a ella, en el lado sur de la moneda, el candelabro. Así la mesa quedará situada sobre el lado norte. Para la entrada de la carpa harás una cortina de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino reforzado, todo esto recamado artísticamente. Y para sostener la cortina harás cinco columnas de madera de acacia revestidas de oro. Sus ganchos también serán de oro y las apoyarás sobre bases de bronce fundido. Luego harás el altar de madera de acacia. Medirá dos metros y medio de largo por dos metros y medio de ancho, es decir, será cuadrado y tendrá un metro y medio de alto. En sus cuatro ángulos y formando una sola pieza con él, le harás unos cuernos. Después lo revestirás de bronce. Le harás recipientes para recoger las cenizas y también palas, aspersorios, tenedores y braceros. Todos estos utensilios serán de bronce. También le harás un enrejado de bronce en forma de red y en los cuatro extremos de la red deberás ajustar otras tantas argollas de bronce. Luego pondrás el enrejado debajo de la parte saliente del altar, de manera que la red llegue desde abajo hasta la mitad del altar. Le harás, asimismo, unas andas de madera de acacia revestidas de bronce. Y cuando haya que transportar el altar, las andas se pasarán por las argollas que están a ambos lados de él. Harás el altar de tablas, hueco por dentro, y en su ejecución te ajustarás al modelo que te fue mostrado en la montaña. También harás el atrio de la morada. Por el lado sur, en dirección al Negev, el atrio tendrá unas cortinas de lino fino reforzado, dispuestas a lo largo de cincuenta metros. Sus veinte columnas se apoyarán sobre veinte bases de bronce y estarán provistas de ganchos y varillas de plata a lo largo del lado norte. Las cortinas tendrán igualmente una longitud de cincuenta metros y estarán sostenidas por veinte columnas apoyadas sobre veinte bases de bronce y provistas de ganchos y varillas de plata a lo ancho del atrio por el lado oeste habrá veinticinco metros de cortinas con diez columnas y sus respectivas bases, y sobre el lado este, hacia el oriente, el ancho del atrio medirá 25 metros. Las cortinas colocadas a un lado de la entrada medirán 7 metros y medio de longitud, y allí habrá tres columnas y tres bases. Las del otro lado tendrán las mismas medidas, también con tres columnas y sus respectivas bases. Un cortinado de diez metros de largo, hecho de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino fino reforzado, recamado artísticamente, hará las veces de puerta. Este cortinado colgará de cuatro columnas apoyadas sobre cuatro bases. Todas las columnas que rodean el atrio estarán unidas por varillas de plata. Sus ganchos serán de plata y sus bases de bronce. El atrio Tendrá cincuenta metros de largo por veinticinco de ancho y dos y medio de alto. Todas sus cortinas serán de lino fino reforzado y sus bases de bronce. Los utensilios para el servicio litúrgico de la morada, lo mismo que sus estacas y las del atrio serán también de bronce. Ordenarás a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva molida para el candelero, a fin de alimentar constantemente una lámpara. A aarón y sus hijos lo deberán preparar en la carpa del encuentro, fuera del velo que está delante del arca del testimonio, para que arda en la presencia del Señor desde la tarde hasta la mañana. Este es un decreto irrevocable para todas las generaciones israelitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 47 Del Maestro de Coro De los hijos de Coré Salmo Aplaudan todos los pueblos, aclamen a Dios con gritos de alegría, porque el Señor el Altísimo es temible, es el soberano de toda la tierra. Él puso a los pueblos bajo nuestro yugo y a las naciones bajo nuestros pies, él eligió para nosotros una herencia que es el orgullo de Jacob, su predilecto. Dios asciende entre aclamaciones, asciende al sonido de trompetas. ¡Canten! ¡Canten a nuestro Dios! ¡Canten! ¡Canten a nuestro Rey! Dios es el Rey de toda la tierra, cántenle un hermoso himno. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Los nobles de los pueblos se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham. De Dios son los poderosos de la tierra, y Él se ha elevado inmensamente. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo número 48. Canto. Salmo de los hijos de Coré. El Señor es grande y digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su santa montaña, la altura más hermosa, es la alegría de toda la tierra. La montaña de Sion, la morada de Dios, es la ciudad del gran Rey. Dios se manifestó como un baluarte en medio de sus palacios, porque los reyes se aliaron y avanzaron unidos contra ella, pero apenas la vieron, quedaron pasmados y huyeron despavoridos. Allí se apoderó de ellos el terror y dolores como los del parto, como cuando el viento del desierto destroza las naves de Tarsis. Hemos visto lo que habíamos oído en la ciudad de nuestro Dios, en la ciudad del Señor de los ejércitos que Él afianzó para siempre. Nosotros evocamos tu misericordia en medio de tu templo, oh Dios. Tu alabanza, lo mismo que tu nombre, llega hasta los confines de la tierra. Tu derecha está llena de justicia. Se alegra la montaña de Sión, Las ciudades de Judá se regocijan a causa de tus juicios. Den una vuelta alrededor de Sión y cuenten sus torreones. Observen sus baluartes y miren sus palacios para que puedan decir a la próxima generación, así es Dios, nuestro Dios, por los siglos de los siglos, aquel que nos conduce. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo Capítulo 25 Versículos del 14 al 30 El reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje Llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos, y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida, el que había recibido cinco talentos fue a negociar con ellos y ganó otros cinco. De la misma manera, el que recibió dos, ganó otros dos. Pero el que recibió uno solo, Hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los cinco talentos se adelantó y le presentó otros cinco. Señor le dijo, «Me has confiado cinco talentos. Aquí están los otros cinco que he ganado». «Está bien, servidor bueno y fiel», le dijo su señor. «Ya que respondiste fielmente, en lo poco... Te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido dos talentos y le dijo, Señor, me has confiado dos talentos. Aquí están los otros dos que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor». Llegó luego el que había recibido un solo talento. «Señor», le dijo, «Sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo». Pero el Señor le respondió, «Servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido», tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene diez, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera a las tinieblas a este servidor inútil, allí habrá llanto y rechinar de dientes».
1: el primer hombre fue no solamente creado bueno, sino también constituido en una amistad con su Creador, y en armonía consigo mismo y con la creación en torno a Él. Amistad y armonía tales que no serán superadas más que por la gloria de la nueva creación en Cristo». La Iglesia, interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. Por la irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. Mientras permaneciese en la intimidad divina, el hombre no debía ni morir ni sufrir la armonía interior de la persona humana, la armonía entre el hombre y la mujer, y por último, la armonía entre la primera pareja y toda la creación, constituía el estado llamado justicia original. El dominio del mundo que Dios había concedido al hombre desde el comienzo, se realizaba ante todo dentro del hombre mismo como dominio de sí. El hombre estaba íntegro y ordenado en todo su ser por estar libre de la triple concupiscencia, que lo somete a los placeres de los sentidos, a la apetencia de los bienes terrenos y a la afirmación de sí contra los imperativos de la razón. Signo de la familiaridad con Dios es el hecho de que Dios lo coloca en el jardín. Vive allí para cultivar la tierra y guardarla. El trabajo no le es penoso, sino que es la colaboración del hombre y de la mujer con Dios en el perfeccionamiento de la creación visible. Toda esta armonía de la justicia original prevista para el hombre por designio de Dios se perderá por el pecado de nuestros primeros padres. Resumen. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que sirviéndote sólo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. El hombre es predestinado a reproducir la imagen del Hijo de Dios hecho hombre, imagen del Dios invisible, para que Cristo sea el primogénito de una multitud de hermanos y de hermanas el hombre es corpore et anima unos, una unidad de cuerpo y alma. La doctrina de la fe afirma que el alma espiritual e inmortal es creada de forma inmediata por Dios. Dios no creó al hombre solo. En efecto, desde el principio los creó hombre y mujer. Esta asociación constituye la primera forma de comunión entre personas. La revelación nos da a conocer el estado de santidad y de justicia originales del hombre y la mujer antes del pecado. De su amistad con Dios nacía la felicidad de su existencia en el paraíso.